0: Dios nos está llamando a tocar el mundo. La razón de existir nosotros no es para nosotros. La iglesia no fue formada para nosotros. La iglesia fue formada para el mundo. Uno de los fracasos de Israel es que falló en su misión. Su misión era hacer luz a las naciones. Y en vez de ser luz a las naciones, se fue contaminada por las naciones y terminó en el exilio. Nosotros no somos aquí. La iglesia no fue llamada para cantar bonito y gozarnos nada más. La iglesia fue llamada para ser luz del mundo y sal de la tierra. Mientras pasemos un buen tiempo aquí y las almas se pierdan, estamos fallando a la misión que Dios nos encomendó. No importa cuánto nos gocemos, no importa qué buenos informes tengamos, si el mundo no está siendo impactado por nosotros, estamos fallándole al Señor. Así de sencillo. Como personas, como familias. Y como iglesia también. Es decir, si yo fallo en dar testimonio, estoy fallando. Y si la familia falla, la iglesia, la iglesia falla. Y somos llamados a, a hacer cosas grandes para el Señor. Y este es el primer, segundo domingo del año, ¿no? Y es el primero el segundo. Y para comenzar el año creo que el Señor nos manda a, de, a levantarnos. Yo no sé si ustedes tenían el problema que, yo, que el Emmanuel y yo teníamos cuando nuestros hijos iban a la escuela. ¿Ya saben de qué le hablo? Sí, ¿De qué le estoy hablando? En la mañana levantarlos, ¿no? Ay, despiértese y se dan vuelta para el otro lado y después para el otro lado y después para el otro lado. ¿eh? ¡Ya vamos! ¿O eran solo los niños serranos así o los de ustedes también? Todos así son, ¿verdad? Así eran. Y ahora me da gusto ver los míos tratando de luchar con sus hijos. Dulce es la venganza. No, no es cierto. No es cierto. La Biblia dice que no hay que vengarnos, ¿verdad? Pero da gusto verlos luchar ahora. No. Y el Señor está haciendo un llamado a su pueblo a levantarse. Y yo digo, el reloj de Dios, el despertador de Dios está sonando. El apóstol Pablo, escribiendo, dice a la, a la iglesia, levántate, despiértate. El Señor, ya lo había dicho antes, unos 700 años antes, a través del profeta Isaías, es hora de levantarse. Levántate. Escuche lo que dice, levántate. Pero no solamente levántate y ahí estírate a ver con qué cara amaneces. Porque a veces es que nos levantamos con una cara... Que el Señor nos ayude. Pero el Señor nos manda a levantarnos con una cara radiante. Dice, levántate y resplandece. Y cuando la gente nos vea, les dé gusto vernos y nos diga, ay, viene otra vez. Levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. No sé si a ustedes les gusta ese, ese mensaje. A mí me encanta. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. El Señor está haciendo excepción. Eh, la, la, idea, la idea que me da es que un nuevo día, por eso es que la iglesia de Júrius se llama nuevo día. Porque Dios nos anuncia cada día un nuevo día. El profeta dice, nuevas son cada mañana. Tus misericordias son nuevas. La imagen en la mente del profeta es un amanecer. Y estamos comenzando el año y es como un amanecer. La noche todavía reinaba en toda longitud y su anchura por todas partes. Pero para el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios se considera uh, la ciudad de Jerusalén, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de todos los montes. ¿Dónde pega el sol primero? En los picos altos. Y le está diciendo, el, eh, eh, el, el profeta ve la iglesia, el pueblo del Señor como el monte alto. Miquea dice, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas. Y seguirá por encima, del, y se erguirá por encima de las colinas. El profeta está viendo que por todas partes hay oscuridad. Pero para el pueblo del Señor, el sol está naciendo allá en los picos donde está el pueblo del Señor. No está allá abajo, está en las partes altas. A lo menos debería de estar. Pasamos por partes bajas, pasamos por valles, pero no debemos de estar ahí como pueblo de Dios. Pero uno puede vivir en la ciudad más bella y estar pasando los momentos más feos. Pero eso no nos quita estar en la ciudad más bella. Y cuando hablamos de estar en pruebas y dificultades en la vida, eso no quiere decir que como pueblo estamos ahí abajo. El pueblo de Dios está siempre en el pico de la montaña. Y le dice Dios al pueblo, levántate, brilla, resplandece. Qué optimista Dios. Es un mensaje optimista en medio de un tiempo difícil para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba, eran, estaban cautivos en Babilonia. Y el Señor está presagiándoles su liberación. Está anticipándoles que van a ser liberados. Y con esa anticipación le dice, levántate. Ya es tiempo de, de dejar de estar agobiado. Ya es tiempo de dejar de estar angustiado. Ya es tiempo de dejar de, saber no qué hacer, de no saber qué hacer. Es tiempo de levantarte. Y mis amados hermanos, yo no sé qué ustedes están pasando hoy, pero el mensaje del Señor es levántate y resplandece, resplandece, es decir, lo primero que el Señor nos dice es, ha llegado un nuevo día, un día resplandeciente, y usted me va a decir, hermano Serrano, con todo, yo oí los testimonios hoy, y no pareciera que hay razón de estar brillante. Pero la diferencia es que el pueblo del Señor, en medio de todas las circunstancias, la luz del Señor le alumbra y le brilla. Y por lo tanto, aun cuando sufrimos, sufrimos resplandecientemente. Porque cuando uno va a la casa de un enfermo cristiano, hay dolor. Si hay dolor hay que quejarse del dolor, pero va a haber palabra de esperanza, va a haber palabra de seguridad, va a haber palabra de gozo. Porque la, la presencia del Señor brilla y resplande hace resplandecer la vida, aun la vida que está dolorida. Levántate. El alarma del Señor ha sonado, el anuncio, un nuevo día ha llegado, un nuevo año ha llegado. Y cuando el día llega, lo que hacemos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué, qué, qué hacemos con un nuevo día? Yo acostumbro yo a mandarle un texto todos los lunes a mis hijos. Y les digo, siempre les digo, un nuevo día, un nuevo lunes, una nueva semana, una nueva oportunidad para... Les deseo que tengan buenas semanas, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, etcétera, etcétera. La hermana Serrano empieza a predicarles también. Pero cada día, cada lunes, les mando un mensaje a mis hijos para desearles lo mejor de ese día y del resto de la semana. Cuando viene un nuevo día, anticipamos. El nuevo día nos anuncia algo, es un nuevo comienzo, es una nueva oportunidad, es una nueva posibilidad. Y el Señor le dice a su pueblo, yo sé cómo han estado pasados todos estos días, estos años, más o menos 70 años. 70 años de oscuridad en el cautiverio, 70 años de limitaciones, 70 años de, de estar bajo el control de alguien, 70 años de no, te, no, no poder decidir qué hacer por su propia voluntad, pero ¿qué cree? El Señor le dice, esta oscuridad está por terminar, un nuevo día se aproxima, así que levántate y resplandece. Ahora nosotros, nuestro nuevo, nuestro nuevo el día que se aproxima para nosotros es el día glorioso cuando Cristo venga por nosotros. Ese es el día que se aproxima para nosotros. Es decir, la liberación nuestra final, nos, la liberación nuestra comienza en el momento que Cristo nos salva y nos perdona y esa libertad continúa, pero vivimos en este mundo donde hay de todo. Hay dolor, hay guerra, hay aflicción, hay sufrimiento, hay pena, hay desesperación. Hay de todo. Pero el Señor nos invita a levantar el rostro, a resplandecer, porque se acerca un día precioso. Y el día precioso, dice, eh, eh, dice Apocalipsis, ese, ese día, por estemos con el Señor, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, porque todas esas cosas habrán pasado. Se aproxima un tiempo bueno para nosotros. Por eso podemos... Levantarnos y resplandecer. Debemos dejar de estar opacados. Es tiempo de resplandecer. Es tiempo de estar animados con las posibilidades. A veces vemos la iglesia y decimos, bueno, otra vez. Cada año esperamos, empezamos que algo nuevo va a pasar y pasa el año y aquí estamos igual. Eso no pasa aquí, pero en algunas iglesias pasa. En la familia sucede igual, este año nuestra familia, este año nuestra familia va a estar unida, este año nuestra familia va a, a, a tener todo lo que no ha tenido y pasó el año y está igual o peor que antes. Pero yo creo que es tiempo de creerle al Señor, ¿no creen? Es tiempo de aceptar que el Señor tiene planes hermosos para nosotros. Tiene planes hermosos para la iglesia, tiene planes hermosos para su familia, tiene planes hermosos para su vida personal. A veces es más fácil que fijarnos en la oscuridad. Mire lo que dice el versículo 2. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Dios le está diciendo al profeta, a través del profeta al pueblo, yo no quiero que piensen que... Estoy haciéndolo soñar nada más. Quiero que, quiero que sepan que yo sé que están en medio de un mundo oscuro. En ese mundo oscuro hay dolor. En ese mundo oscuro hay tristeza. En ese mundo oscuro hay de todo. Hay enfermedades. Hay necesidades. Hay, dice el Señor, el profeta, las tinieblas cubren la tierra. Ahora, si usted ve las noticias, parece... Ya casi uno no quiere ver las noticias, porque hay carros bombas por todas partes, matando gente, en los aeropuertos, en las calles, en todas partes. Mis hermanos, hay oscuridad por toda la tierra. Pero el Señor tiene sus ojos fijos en usted y en mí. El Señor tiene sus ojos puestos en su pueblo, en nosotros. Sí, la oscuridad de las tinieblas cubre la tierra, pero escuche lo que dice para nosotros. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. No podemos negar que hay, que hay maldad. No podemos negar que hay oscuridad. No podemos negar que hay aflicción. Todo eso que está ocurriendo ahora, hay oscuridad. Pero tú eres especial. Nosotros somos un pueblo especial. Nos, levant, nos invita a que nos levantemos, que dejemos de estar ya camisbajos, que dejemos ya de estar como impotentes, que dejemos ya de, de, de lamentarnos. Hora de levantarnos y que nuestro rostro brille, porque aunque hay oscuridad por todas partes, la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Hermano Carlos, eso me da esperanza para el nuevo año, para mi familia, para mis circunstancias. Yo digo, bueno, ¿qué puede cambiar en la vida de mi hijo? Y a veces nosotros queremos ver cambios, cambios como nosotros queremos verlos. ¿No es cierto? Nosotros creemos que Dios debe de actuar de ciertas maneras para verificar que Dios escuchó. Si estamos enfermos, queremos que Dios nos sane. Si nos sanó, Dios nos escuchó. Si no nos sanó, pues no nos ha escuchado todavía. Esa es nuestra manera de pensar. Pero la palabra de Dios nos recuerda que Él está con nosotros siempre. Su promesa no fue sanarnos necesariamente de todo, pero su promesa es yo estaré con ustedes siempre, no lo voy a dejar, no lo voy a desamparar. Él no nos va a dejar en las enfermedades. Él no nos va a dejar en las necesidades financieras. Él no nos va a dejar en las necesidades familiares. El trabajo. Él no nos va a dejar. Hay tinieblas, pero la aurora del Señor. Y lo que me gusta es que la aurora del Señor es... es ahora, si ustedes han manejado por Estados Unidos o, o amanecido en un lugar de paisaje bonito, cuando la aurora, el cielo empieza a resplandecer, la, la oscuridad se va disipando, ¿no? Y ese resplandor bonito empieza. Lo que dice el Señor es que la aurora del Señor brillará. Me, me encanta porque la aurora ni es caliente, es, es perfecta. Es la luz perfecta del día para mí. Porque me anuncia el nuevo día, trae, se manifiesta de diferentes maneras, los juega con los colores, es tan bello la aurora. Y eso para recordarnos que siempre habrá en nosotros razón de ser felices. Siempre habrá razón para nosotros anticipar lo mejor de Dios. Levántate, resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Y dice la palabra, tu luz. No dice la luz, es tu luz. El Señor ha llegado. Tu luz ha llegado. Ya no no es, no es una luz, no es la luz de hermana Marta, no es la luz. De, no, no, es de ella, es de él, es mi luz, es nuestra luz propia. Esa luz que no nos permitirá andar a, a tientas Esa luz que alumbrará nuestro camino. Esa luz que iluminará nuestras mentes. Esa luz que nos ayudará, ayudará a hacer buenas decisiones. Tu luz ha llegado. Nos podrá, esa luz nos ayudará a ver la mano de Dios cuando Pareciera que es imposible ver la mano de Dios. Aun cuando pareciera que la mano de Dios no está actuando, la luz de Dios nos va a permitir ver la mano del Señor. Que, déjame decirle, yo he visto la mano de Dios actuar en medio de la situación de, de nuestro Hijo de manera increíble. La luz del Señor ha brillado. La manera que el Señor ha actuado en medio de todo eso. No, no lo ha sanado, pero su luz ha brillado. Su gloria ha brillado. Su presencia ha estado con nosotros. Y por eso hay siempre razón de resplandecer el Señor está con nosotros. Así que yo le digo, sobre nosotros brillará la aurora del Señor. El camino puede estar oscuro, pero el nuestro está iluminado por el Señor. Significa que podemos vivir una vida de victoria, una vida santa, una vida que glorifique a Dios. Siempre. La versión lenguaje actual me gusta cuando habla de Jesús dice y es el, el texto de nuestra Iglesia dice Dios nos ama tanto que del cielo nos envió un Salvador para que fuese como si fuese el sol de un nuevo día del cielo nos envió un Salvador como si fuese el sol de un nuevo día tu luz ha brillado él es quien guiará a las naciones él es quien nos introduce al amanecer esplendoroso de un nuevo día. Si venimos al Señor. Si usted no conoce al Señor. Si usted anda sin Cristo hoy. Créame. Anda en la oscuridad. No importa cuánto tenga. No importa qué, cuánto placer. Y, y cuánta diversión pueda rendirle. Todo lo que usted pueda tener. Si usted no conoce a Cristo. Cristo está en la noche más oscura de su vida. Pero hoy. El Señor nos dice. Que su luz ha llegado. Hoy el Señor nos dice que un nuevo día puede comenzar para usted, que ha llegado un nuevo día y usted decide continuar en la oscuridad de la vida o comenzar un nuevo día con Cristo. Yo le digo, cuando usted viene a Cristo, un nuevo día comienza, un nuevo amanecer comienza para usted, para su familia, para todos, algo nuevo, maravilloso. La noche oscura del cautiverio termina. La noche oscura del sometimiento termina. La noche oscura de la opresión termina. Un nuevo día comienza. La noche oscura de, de querer hacer lo bueno y no poder se acaba. La noche oscura de, de llevar coraje y rencores se acaba. Porque el nuevo día de sanidad, de victoria, llega a través de Cristo Jesús. No importa que tan oscura sea la noche. Por lo que usted está pasando. Si venimos a Dios, si confiamos en Dios, Él nos introducirá a un nuevo día. Quizás estamos pasando por la noche de una enfermedad. Nosotros, la familia, está pasando por esa noche. Quizás esté pasando la noche oscura de, la, de, de limitaciones financieras, de luchas familiares, de vicios. Yo no sé qué clase de momento esté pasando. Yo solo recuerdo, quiero que escuche que el Señor dice, levántate. No tiene que seguir así. Hay posibilidades en Dios. Dios puede cambiar esa vida en una vida significante, significativa. El mensaje de hoy es que Dios desea que usted y yo, todos experimentemos un nuevo amanecer en nuestra vida. Esta es su promesa. Y creo que es tiempo de creer en Dios, es tiempo de venir a Dios, es tiempo de depender de Dios. Tiempo de creerle a Dios. Levántate. Iglesia de Downey, levántate y resplandece. Familia de Downey, levántate y resplandece. Hermano, hermana de Downey, levántate y resplandece. Ya no sigas así. Hay posibilidades, maravillosas posibilidades en Cristo Jesús. Pero no solamente es un nuevo día para nosotros, uh, en el sentido de que las cosas cambian, pero el nuevo día, en vez de ser influenciados, como era el pueblo, ahora sería influencia. Y mire que lo tienen ahí, el versículo 3. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. ¿Cómo Dios invierte los papeles? El pueblo fue guiado involuntariamente al cautiverio por causa de su pecado. Pero ahora que el pueblo retorna... Ahora que el pueblo experimenta un nuevo día, un nuevo amanecer como pueblo de Dios. Ahora en vez de ser llevados, cautivos, influenciados por otros, ahora el pueblo de Dios influencia a las naciones. A mí me encanta eso, porque ya no somos llevados. Y generalmente nosotros cuando estamos en el mundo, los amigos nos arrastran por todas partes. Vamos para acá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, va, allá vamos. ¿No es cierto? Pero lo que está diciendo el, el profeta ahora es que en vez de ser llevados de aquí para allá por aquellos, nosotros seremos la influencia. Y yo estoy feliz de saber que Dios quiere usarnos a cada uno para influenciar la vida de otros. Para bendecir la vida de otros. Para que la vida de otros también cambien. Las naciones serán guiadas por tu luz. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois... La luz de la tierra. Dios invierte la situación. En vez de estar llevados en contra de la voluntad, influenciados en contra de la voluntad, ahora el pueblo de Dios influencia a otros por el poder que habita en ellos, por la luz que hay en ellos. Así que tremenda responsabilidad. Debemos brillar, debemos influenciar, debemos de hacer cosas hermosas. Seremos, Dice, mira a tu alrededor, todos se reúnen y acuden a ti. Tus hijos llegan desde lejos y tus hijas las traen en brazos. ¡Qué bonito! La influencia del Señor. Y por último, Dios no solamente quiere introducirnos a un nuevo día. Dios no solamente quiere que seamos gente de influencia. Dios quiere prosperarnos también. A veces no queremos hablar de prosperidad material. Porque pensamos que eso, eso no es para... Eso, somos espirituales nosotros, no somos materiales. Pero si usted y leemos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que los grandes grandes de, de los siervos de Dios eran extremadamente ricos. Me imagino que Abraham podría considerarse un billonario también. Salomón dice que nadie es más rico que él. David ya no se diga. Es decir, y aquí dice el Señor... En el versículo 5b dice así, Porque te traerán los tesoros del mar y llegarán las riquezas de las naciones. Sí, al pueblo le habían quitado todo. Cuando el pueblo fue llevado cautivo, lo despojaron de todo. Aún los tesoros del templo fueron llevados. Pero en este nuevo día que se, que, que se aproxima para el pueblo de Dios, en este nuevo día en el que la gloria de Dios brillará sobre el pueblo. En este nuevo día en el pueblo se convertirá en la influencia poderosa. En este nuevo día también Dios retornará a su pueblo sus posesiones. Yo no sé a ustedes si les gustaría tener todo el oro de las naciones. Con poquito nos conformamos, ¿no? Pero dice la palabra de Dios, versículo 5 dice, porque te traerán los tesoros del mar. Dice, el 5, dice, uh, porque te traerán los tesoros del mar y te llenarán, te llegarán las riquezas de las naciones, te llenarás con las caravanas de camellos, con los dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos de Sabah, cargará cargando oro e incienso y proclamando las alabanzas del Señor. No solamente Dios quiere bendecirnos dándonos prosperidad, pero que los que nos bendigan van a estar felices de bendecirnos porque dice que lo harán alegres. Este es un mensaje tremendo para nosotros hoy. Porque estamos en tiempos en que dice el, el profeta, hay oscuridad por todas partes, pero para ustedes, la aurora del Señor brillará siempre. O oh, hay momentos de necesidades, pero dice, el Señor dice, mm, le vamos a dar todos los tesoros del mar y las riquezas de las naciones. En otras palabras, lo que está, lo que está diciendo, no, lo que Dios nos está diciendo, los voy a bendecir, lo voy a prosperar, les voy a dar bendiciones materiales que son el bono que viene a nuestra vida. Cuando usted y yo venimos a Cristo, ¿verdad que no teníamos nunca en mente, tuvimos en mente, bueno, si vengo a Cristo, ah, entonces voy a ganar bien, entonces eh, empezamos a sacar, no, esa no es la razón por la que venimos a Cristo cuando yo vine a Cristo no tenía ni zapatos y no vine a Cristo porque quería zapatos vine a Cristo porque estaba confundido vine a Cristo porque tenía necesidades en mi vida que no, nada había llenado hasta ese momento y el Señor me tomó sin zapatos, sin ropa, sin dinero así como cantaba aquel sin dinero compré sin nada y me me dio un nuevo día un nuevo día comenzó para mí. No, mis zapatos todavía estaban rotos. No, mis zapatos no amanecieron reparados al siguiente día. No, estaban rotos al siguiente día todavía. Mis pantalones todavía tenían parches atrás porque andaba en bicicleta y usted sabe lo que pasa en las bicicletas. Tenían parches atrás todavía. Todavía amanecieron con parches, de hermano Carlos. Pero a ese muchacho con zapatos rotos, con zapatos rotos y pantalones rotos, Dios lo llamó. Y me tomó largo tiempo para descubrir lo que Dios iba a hacer en mi vida. Y nunca pensé yo que vine al Señor porque iba a vivir en este país. Eso no fue parte de mí. Eso yo no, no estaba en mi mente. Pero, pero ¿sabe que Unos seis años después de mi conversión Dios me trajo para acá. Y allí he vivido, aquí he vivido desde entonces, 39 años. Me dio una esposa y créanme que para los nicaragüenses casarse con una Ortiz era un privilegio. ¿Y qué cree el Señor me dio una Ortiz? Parte de los tesoros, parte de los tesoros. ¿Qué, qué, qué voy a imaginarme yo de manejar un carro híbrido, verdad? Pero todas esas cosas Dios las ha hecho, no porque yo comencé con eso en mente, pero porque Dios lo promete. Dios lo promete, no soñé nada de lo que tengo, no lo soñé, no lo imaginé, no lo pedí, no lo deseé. pero Dios en su amor y su misericordia me lo ha dado, porque Él lo prometió. Es todo, porque le creemos a Dios, porque le obedecemos a Dios, Él decide cumplir su promesa y nos bendice. Y déjeme recordarle en esta tarde. Mientras es cierto que Dios nos invita a tomar su cruz cada día y seguirle, también le dijo a Pedro, Pedro yo quiero que sepas esto, que el que deja a su padre y su madre por causa mía tendrá 100 veces más de lo que tenía antes. Si eso no es promesa de bendición material, yo no sé qué es. Pero además de eso, le dice el Señor, tendrá también la vida eterna. Así que la invitación, la, 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 el nuevo día incluye, hermanos, transformación de la persona. Tu rostro resplandecerá. El nuevo día incluye la bendición espiritual en medio de un mundo de oscuridad. La gloria, la aurora del Señor brillará sobre nosotros. El nuevo día incluye una vida de influencia. En vez de ser influenciados, influenciar a otros. Y el nuevo día incluye bendiciones materiales también. Pero para ello hay que creerle al Señor. Para ello hay que obedecerle al Señor, para ello hay que rendirse al Señor, hay que servirle al Señor y vivir para el Señor. Ahora, si él no cumple lo que él prometió, no sé qué decirle, porque él lo ha cumplido todo, me ha cumplido todo. Aún las cosas que yo no sabía, hermano Carlos, que, que Dios había prometido, me las ha cumplido, porque yo no tengo que saberlas. Él lo dijo. Y él lo cumple. Y en, esta, en esta mañana, en esta tarde ya, nada más déjeme recordarle que podemos ver el nuevo año con temor y pesimismo y pensar que las cosas no van a cambiar, que las cosas han estado mal y van a seguir mal. En esta mañana el Señor le dice, no, un nuevo día está aproximándose para ti. No importa qué tan bajo estés, levántate y resplandece. Número dos, el Señor nos recuerda otra vez que Él está con nosotros y que nuestra, su protección está con nosotros, que en medio de la oscuridad, Él, nuestra luz, su luz va a brillar en nosotros. Que vamos a ser de influencia y que la pobreza financiera tendrá, tendrá solución, porque Él lo promete. En su palabra. Los tesoros de las naciones, de los mares. Imagínese usted, de los mares, de las naciones. Lo, si, todo para su pueblo, para nosotros, para usted y para mí. Yo creo que podemos salir de aquí en esta mañana y decirle, Señor, gracias. Porque, porque no solamente hemos dado la vuelta al calendario con, un nuevo, con una nueva fecha, un nuevo año, pero también tu palabra nos inspira a anticipar el mejor de todos los años. Brillando, resplandeciendo, influenciando y prosperando en todo. Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Iglesia del Señor, levántate y resplandece. Familia de Downey, levántense y resplandezcan. Hermanos individuales, levantémonos y resplandezcamos. Lo mejor está por venir todavía. Dios nos bendiga.